Välkommen till Utestämma, den norska turistföreningen sin podcast om natur och friluftsliv. Jag heter Eivi Neidslott och ska vara en slags programledare eller psykolog här idag. Det ser ut som att vi har havnat i ett terapirum med publikum. Uansett, det stämmer. Idag har vi vår första live-inspelning och settingen kunde ju inte varit bättre då. Vi befinner oss här i exotiska Myrkdalen på ett vackert höjfjällshotell som ligger till förväxling på en bekänt enterhyta. Och för det andra så består ju publikum av cirka 100 turledare. Så vi har ju aldrig i vårt liv följt oss så trygga som nu. Och för det tredje, vi har ett stort fint besök. Vi har Stein P. Åsheim här. En av Norges allra största äventyrare genom tiderna. Han är er väldigt beskeden själv, så jag tänkte att jag skulle gå igenom CV-en här nästa. Selv om det er unødvendig. Jeg pleier å si at den som bare har lest en bok av Stein P. Åsheim må skjerpe seg. Alle bøkerne, eller nesten alle, ligger her. Så det bare kommer å bla etterpå, men bla veldig forsiktig, for det er mine private bøker. Og det er vært fryktelig mye på antikvariat i Oslo akkurat nu. Men Stein, han har besteget Mount Everest. Han har padlet rundt Svalbard. Han har gått til Sydpolen i Amundsen sine skispor, får vi vel si. Han har cyklat genom Sahara och klättrat Great Trango Tower, ett av de mest vanvittiga väggsystemen vi har här i världen i Pakistan. Og han har övervintrat på en fångstation på Svalbard sammen med familjen sin och gitt ut böcker och varit på TV och i radio nu i snart tusen år. Så idag tänkte att sedan vi befinner oss här då i terapistolen så ska vi bli lite bättre känt med människa. Stein på Åsheim. Är er du klar för det Stein? Ska göra mitt bästa. Kanske inte är er så mycket blir känt med. Det är er så mycket mer att säga. Si. Ja, det står här i böckerna. Nej, vi ska göra ett försök. Du ser förresten väldigt bra ut. Kommer du rätt från Trollvägen, Sibir, Indisk Himalaya? Nej, men jag bor i Romsdalen så det håller det. Så synes vi ska nästan ge en liten applåd till Stein för han har tagit tåget. Inte bara för att han är er Stein på Åsheim, men för att han har tagit tåget från Omdalsnes till Mjörkdalen. Det är er Charles som gör och han har brukt tre dagar på det. En av de största expeditionerna alltså där. nu som vi har det här foran publikum så kommer det första kritiska frågeställan lite som bardus på men vad står pen i stein på sen för? den står för Peter som är er mellannamnet mitt då. som jag knappt var uppmärksam på att jag hade i liksom långt upp i upp till tenåren. Den stora helten min i guttedagarna, det var Sverre M Fjellsta som någon av dere husker. Uh, og uh, jeg øvde på att gå like stille i skogen som Sverre M. Fjellstad um, og han hade den gang en spalte i Aftenpostens aftennummer som da hadde et aftennummer hvor han lagde tegninger av fugler og dyr og så skrev han om det så stod det tekst og tegning Sverre M. Fjellstad ja. og det første jeg noensinne skrev og publiserte offentlig Da hade jag funnit ett ringdueredde eh, som i följe fulboka var 
Veldig sjelden å finne. Har du funnet noen ring du er redde? Aldri. Ser du? Ser du? Og, så, og så skrev jeg om ringdua og lagde en tegning til forveksling lik tegningen i fuler i farger og sendte den til Østlandets Blad på ski. Jeg bodde på Kolbotten en gang. Østlandets Blad kom ut to ganger i uka. Og så, og så skrev jeg tekst og tegning Stein P. Åsheim som var det nærmeste jeg kom Sverre M. Fjellstad. En nydelig historie, altså. Og siden har den pen vært med meg. Men det var veldig deilig at du kunne innrømme her og nu, at den står for et helt vanlig norsk herrenavn. Ja. Det er ikke mer spennende. Du, da du satt der og tegnet, tenkte du litt på hva du hadde lyst til å bli når du skulle bli stor? Hadde du lyst til å bli kirurg? Eller eventyrer? Eller journalist i Vi Menn? Sverre Fjellstad var jo helten min, så jeg hadde liksom en dragning mot, mot altså natur og, og, og ja, både naturopplevelse, men litt sånn mot det vitenskapelige. Og jeg, blant annet så samlet jeg på hadde hoggorm i bur, for å liksom studere hoggormen. En kjempegod idé. <laughs> uh, og, og jeg husker jeg, jeg studerte soldugg. Du vet hva soldugg er? Det er så vidt. Den der planten, den insektetende planta som lever ut på, bor ut på myrene. Uh, og så kjøpte jeg en sånn myggnetting, og, 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 så, og så satte en myggnetting over en soldugg, Mm-hmm. for å studere liksom, hva skjer med en soldugg hvis ikke den får tak i insekter ja. og samlingt det med solduggen ved siden av så, avansert opplegg ja, altså, jeg husker ikke nå hva konklusjonen ble men, men jeg, altså, jeg det der, det det der naturen nysgjerrig på hvordan naturen ordner opp liksom, ja. den har jeg hatt og så var jeg tidlig da fascinerad av att skriva eller förmedla alltså Stein P. Åsheim text och tegning. Mm. Um, sånt den här journalistiken lå i bond. Mm. Uh, jag tänkte nog ganska tidigt att jag ville bli journalist och resa ut i världen och avslöja världens orättfärdigheter och liksom stå på de svagaste partier och sånt nå. men uh, och så blev jag journalist da, men uh, blev liksom mest må vel innrømme det, er mest opptatt av meg selv, og med mindre grad av hvordan det stod til med verden. Kritisk journalistik på dig selv? Ja, ja det hvor kritisk jeg har vært. Det, kan andre, det skal vi komme tilbake til. Men dine egne foreldre tog dig det med over Grønland eller til Gobiørkene? Nej, vi var på tur. Jeg er født i Trysil. Um, og bodde der de første årene uh, og når vi kom til Kolbotten så blev jeg bare kalt for Trysil mm-hmm. broren min er tre år yngre han het Vesle Trysil og, og jeg var veldig stolt av det det var skikkelig kav Trysildialekt um, det var litt erting der Nej, fordi jeg var kjappest i skolen, på skolen på 60 meter. Ah, det hjelper. Eh, og jeg var liksom god i sånne ting som gutter skal være god i. 7,8 eller 8,1? Nei, jeg, var, jeg tror jeg var helt ned på... Jeg var i hvert fall på 7-tallet. Det var det. Ja. Jeg, husker, jeg var i hvert fall raskest. <laughs> det, samme av det. <laughs> um, 
Nej, så det var inte nåt. Det var jag var väldigt stolt av det. Men eh, så den friluftslivsbiten har jag med mig från föräldrarna mina. Men ja. varför det liksom det uttartet sånt till de grader, det det har jag inte något svar på. Jag tänkte vi skulle prova att finna ett svar på det idag. Da. Ja. Och psykologen. Subtilt i allt fall. Mm. Du är er ju en legend i norsk friluftsliv och så har du varit på någon spektakulära turer sammen med bland annat andra legender i norsk friluftsliv. Så i kväll så tänkte jag att vi skulle genfortälla någon av de höjdpunkterna från din karriär. Det är er sånt som är er lov att göra när man närmar sig 70 år, eller Ja, jag är er nog bara det er du som styr. Jag lovat att svara på frågorna dina. Det blir massor kritiska frågor om flygturerna dina och helikopterturerna på 80- och 90-talet. Men det vi kommer att komma det där Vänta med det va. Vi måste börja med en ordentlig lång tur som kan vara lite intressant siden vi sitter med den norska turistföreningen. Det är er turen från Lindesnes till Norrkapp i 1976 som du gjorde samman med Arvid Holte. Varför i all världens land och rike fant och på stå nere väl i Nesnes fyr och peka skorna norrover. Nej, alltså visst du har tänkt och liksom stadigt fråga mig om varför jag har gjort allt jag har gjort så uh... har du spurt om det för första gången då? Nej, men jag tar det nå med en gång för för det har det där sliter jag. Okej. vi trodde att ingen hade gjort det för det var också viktigt för oss att vara en första. Vi hade lust att vara ute länge och gå en lång skitur. och eh, så sände vi kartbunker liksom norrover genom landet som posterestante. Ja. Så vi hade eh, og vi liksom vi skönt att vi kunde komma till Nordkap hvis vi hållit gående länge nog, men eh, også, også på tåget fra Västbanen ned till eh, uh, ja, nette Lindesnes skulle jag säga. Si. Det Kristian sa. Ja, eller norr för Lindesnes var närmaste järnbanestation. Mm-hmm. Uh, men nu har sett på på tåget där. Det var på en lördag huskar jag, så köpte vi med oss väge, lördagsväge. Och där stod det ett stort ett sån tvåsidigt sån lördagsreportage om Birger Amsrud. Åh oh, nej. Uh, Och Birger Amstrud hade gått Norge på langs på ski år i förvägen alene hade inte gjort något av först år efter så kom detta liksom på tryck i i, I VG i akkurat det numret som liksom som var i salg den dagen vi köpte tågbiljett till som ju var lite alltså det var inte det var mer en sån pussighet än att vi syns det var det var inte viktigt för oss att vara först eller sikker på det. Ja, alltså 1976 så skulle man inte skryte av det här bragdne sina, man skulle hålla käft och gå stilla i dörren. Vi hade ingen sån sponsor eller medieavtaler och då vi var uppe Meråkerkanten så fick vi nyss om att det var en journalist från Namdal Arbetarblad som väntat på oss uppe i ett verkryss hvor på gick en omväg för att slippa liksom avisomtale. Så så alltså den ja alla som har en selfiestång eller Instagram konto vet ju att den tiden är er ju för längst förbi ja. att man inte ska flasha egna upplevelser men den gång så var det sån ringte du hemma på till? Sände postkort. Du gjorde det. Ja, jag 
Husker jeg, apropos det, så har jeg ikke noen erindring av at foreldrene mine noen gang var engstelig for mig på alle disse reisene mine. Nej, altså jeg har ikke... Skulle jeg gjerne hatt deg her nå og spurt. Ja, men dette er noen år siden, og så... Og så Jeg spurte moren min eh, om, om hun aldrig var redd for mig. Eh, Nej, eh, skal jeg svare det? Det var hun ikke, for jeg var så flink til at holde dem opdateret og orienteret om hvor jeg var. Jeg, de visste liksom til en hver tid, hvor jeg var på disse turene, fordi jeg skrev et postkort. Ja. ja. <laughs> en nydelig logik. <laughs> så det er derfor. Ja, jeg skønner, jeg skønner. Um Kan huska du bästa efter att ha gått så långt genom Norge? Skiturn? Ja, är er det något som står igen? Ja, mest alltså det mest eller viktigaste tänker jag var den där totalupplevelsen av att vara underveis så länge. Vi brukte tre månader. Mm. Hade inte någon stress och lå vi var liksom dronet Kiruna för det Arvid hade en kärst i Kiruna och <laughs> Och vi lå en uke extra på spiterstulen för där träffade jag en jente som jobbar på lärskolan och som var söt. Ja, väldigt söt. Och Arvid Arvid hade kärsten där i Kiruna, men jag hade inte. Så det men uh, gick han vidare då eller blev han värd? Nej, då vi vi ja, han var lojal. Um, <laughs> Men men nej den där upplevelsen av att vara i det ja. så länge och vara liksom där er det vi vad driver du med jag går på ski alltså den den, den det syns jag var och utan utan att vi liksom, vi hade inte någon sponsorförpliktelse hade inte någon alltså vi hade ju ingen erfaring med någon heller för men men den det, det syns jag var som sannord mm jag vet inte om jag sannar det men det var det var en fin upplevelse. Mm. Det satte ju en standard för nu är er det ju många som går Norge på längs. Ja, det är er en fortsatt en flott tur och det är er inte nåt. Jag tänker att det är er likadan idag är ja, om många har gjort det. Mm. Altså det är inte nån. Exakt det är er inte er en prestation i den förstånd. Altså vem som helst kan du egentligen göra det. Det visst du har tid och och gött så vill så att det är er, uh, i vart fall visst man har gått turledarkurs i det inte. Ja, då är er man trygg i tillägg. Mm. Um, så det vill jag tänka fortsatt är er en fantastisk flott uh, flott uh, tur, flott upplevelse. Mm. Mm. Du vi går vidare till uh, en lite annan typ av tur. På en av de mest kanske vad ska vi se si, crazy turerna dina så valgte du att cykla genom Sahara och då valgte du vara alene. Ja. du skriver bland annat i boken i Steinpes äventyrliga resor. Jag må inrömma att inte alla idéerna mina har varit lika gode. Och cykla genom Sahara är er för exempel inte något jag vill anbefala. Selv om jag var heldig med värre. Ja, ja. Kan ligger det i din inrömmelse där? Nej, ja, den var lite flåsete mot. Jag tyckte det var gott skrivet, men jag tyckte det <laughs> var gott formulerat. Ja. Men sanningen är er att det var en fantastisk flott tur, en spännande tur och på det tidspunkte 
så hade jag hade liksom klättrat trollväggen och liksom jag behärskat vertikale. Mm. Eh, jag kunde gå på eh jag hade kryssat Grönland. Jag liksom jag kunde gå på ski, jag hade gått Norge på langs och och liksom det diametralt motsatte hade bratt och det kalle, det var det flata och det varme och eh, och liksom var då mer närliggande än att cykla genom Sahara. Eh, det var lite sån det och så Og så har jeg vært fascinert av andre kulturer mm. eh, Mennesker som bor nær, nær altså, Som må forholde sig til naturkreftene Natur, ja. enten det er altså, Min arena er jo det polare Men, men eh, jeg var nysgjerrig rett og slett På dette med ørken Og så eh, altså, Jeg er ikke redd for å reise alene Jeg synes det er flott eh, Så den Det er, det, er, det er fint att vara alene med sig selv mm. det är er fint att vara med kamrater och vänner och det är er liksom två forskjellige måter att uppleva både natur och tur um, du skriver att uh, det var lite irriterande att det vart och höra skvulpingen från vantankarna på bagagebrettet Ja, jeg hadde med, fikk med 30 liter vann, tror jeg, kanskje det var, når jeg var max, og så måtte jeg disponere og, og rasjonere, da. Så jeg kunne ikke liksom bare drikke det opp når jeg var tørst, så bare liksom syklet og hørte det skvulpa der, og var drittørst. <laughs> og apropos det at du er interessert i folket, så har jeg hørt at det var to reaktionsmønster når du kom til disse små landsbyene i Atlasfjellet i Marokko. Det var enten full jubel, skolefri och invitation till ordföranden. Eller så stack alla sammen och var alla hauva. För det kom en gal norrman på cykel in i byn. Ja, ja, jag husker bägge de ytterpunkterna där. Ja. Någon som löp och var rädd och andra som syns det var stas. men det måste alltså det måste cykla och vara alene hade nog med ett önskan om att komma i kontakt med folk. och Altså når du kommer cyklarna eller du går på ski och till små landsbyer så 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 möter du människor på ett helt annat vis än hvis du kommer med bil eller är er flere. Mm. Eh, så um, eh, nej alltså det är er inte sant att jag inte vill anbefalla den turen där. Du... Men men jag tänker att jag var jag var heldig. Alltså detta var för för hela det här terrorbegreppet och för världen blev så skakkört som man är er nu mm. och det gick han och liksom cykla alene genom Algeri och Marokko och alla dessa städerna. Även om du inrömmer att du trocklar igenom ett par minefält då. Ett minefält gjorde ja. det? Ja, du gjorde det. Som bokstavligt talat. Du har skrivit i din egen bok. Är er sant? Ja. Så så ju farligt kan det inte ha varit. Ja, det där tror jag inte på. <laughs> så är er det att vara kritisk journalist mot sig själv. Men du anbefaller den turen alltså. Den ja, dagen dag idag så tänker jag att jag är er glad för att döttern min inte finner på något sånt då. Nå. Um, och idag så vet jag inte om det är er förnuftigt att göra det. Nei. Men och det är er det jag tänker jag jag var heldig som som vuxit upp på en tid där det var i alla fall möjligt på en mindre utsatt än mm. 
Jag tänkte alltså du kan ju möta landevägsrövare, det kan du göra var som helst, men liksom den där gisselgrejen som vi upplever idag. Det, den, det var inte nog issue den gången. Nej. Det var rätt så lättare att vara äventyrare. Ja, så var många grunder till det. Det var knappt ett flyskam heller i den gången. Så det det är er dåliga tider för globetrottare framöver säger jag. <laughs> Troligt irriterande det där. Nej, ja, det är er inte mitt problem. <laughs> du, vi går raskt vidare till en antur över den vackra sveitsiske landsbyn Grindelwald. Så rugar det en svär fjällväg upp Eiger Nordvant. Norvägen på Eiger. Mm. Och dit drog du samman med kompisen din Björn Myralund i runt 1.80-2.80. Och hade lust att klättra upp en fjällväg som allt för många hade änt sitt liv i allerede. Mm. Hur för det? Det är er ju Europas högsta fjällväg. Jättegott svar. Yep. <laughs> Ehm, um, lockade lite att det var en så dyster historia runt den. Nej, det 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 tror jag inte. Alltså vi det lockar ju inte upp. Du vill ju inte liksom uppsöka döden och det. Alltså i den grad det är er ett element i detta så det sker alltså vi kan eventuellt komma tillbaka till det men det är er ju ting som sker andra. Ja. Eh och vi det skulle så det, det skulle inte ske dock. Nej. Nej. Ehm Men att ja, säker kan man ju inte vara men ganska säker. <laughs> men så kan det ju avslöja att det blev ju inte helt ofarligt. Nej, det blev ju snöstorm upp i där att det flera dagar i vägen. Ja. Och snöskred. Ja, vi var två tredjedelar upp tänker jag och fick en snöstorm och ehm och rätt bynt att appellera ned. Ehm ska prova ta kort version av detta här. Ja, ja. Du måste gärna ta lång version då. Ja. Det innehåller säkert ända flera livstruande situationer. Nej men alltså och vi vi överlevde då. Det är er kort version. Ehm <laughs> så ska dvela lite mer med det att då det var mitt upp i där och du sa det var kommit upp två trailer av vägen. Så mötte ju dock en man Jiri Schmid som var en väldigt var en solid checker hade gått Eiger för och då skulle han soloera var alene. Mm-hmm. Eh, vet inte om det var första solo vinter solo bestigning av Norvegen på Eiger eh, men det var i alla fall väldigt tidigt så han var eh, en solid fyr och vi havnade på samma hylle i den här snöstormen och så blev vi eniga om att prova rappelera ner väggen sammen. Vi hade inte nåt tro på att att uh, ville bli något bättre var och uh, så är er det i Nordvägen på Eiger så är er det en järnbanestation mitt i liksom mitt i väggen. Eh uh, det? Varför? Ja. Ja, det det är er ju min skull men uh, men det går en det går en järnbanetunnel genom genom Eiger upp på fjellet bak och så och så har er de lagt en station med glasruter ut mot dalen liksom i i väggen då. Eh, det är er en spektakulär järnbanestation. Ja. Eh, det är er väldigt få som går av och på på den stationen. Men du har prövat det. Ja, jag är er en av de få som har gått på tåget där då. Eh, så vi vi skulle rappelera ned dit då och 
när du är er mitt uppe i en sån svår vägg och du ser ner och så är er det Hur långt ner var det då? Ja, vi den är er, kanske 500 meter under oss kanske och så är er det ja, 300 meter därifrån och ner. Mm. Ja, det är er ganska er, du är er ganska liten uppe där då. Det er stora förhåll och och det är er bratt och det är er svårt att orientera sig och du driver och appellerar ner och liksom är er nå järnbanestationen där eller är er det där eller liksom bommer vi på den eller sånt visst du kommer lite högre eller vänster för den så så ja då är er du ute och köra eller vi har ute och köra likväl men eh, men vi traff då eh, mitt på natten med hodlykter och Ja, det var en det var en väldigt dramatisk eh, retrett och eh, de sent upp ett tåg för att hämta oss mitt på natten och eh, vi sista när du rappellerar ner så drar du med det tåge för varje appell ja. och det som är er turledare kan allt om detta här eh, och den sista rappellen för att komma ner förbi detta är den här tunneln eller in in på järnbanestationen är er en så lång rappell att vi hade inte det var det var en, liksom längre än ett dobbeltau som vi måste knyta samman tauna våre mm-hmm. och sätta ut för det måste ville bli sista rappellen ikvant att folk med där tauet då hänger det igen så då och det är er utöverhäng under dig och det är er mörkt och du har hodelykter som lyser en meter ut och det går snöskred sån över där hela tiden. Och och första mannen, det var en GD som försvant ut i mörke. och du liksom känner att tauet var belastat. och du anar inte vad som sker under dig och du vet egentligen om vi har truffat tunneln heller eller om där er, eller om tauet änder liksom när du er ute i luften. och så blev tauet avlastet. Um, og vi visste ikke om man da var kommet ned på en hylle eller hadde liksom rappellert av enden på tauet og var borte uh, og så var det Bjørn sin tur og han uh, la sig bakpå og forsvant ut i mørket jeg husker det gnistret fra stegjernet hans mot fjellet og så forsvant den og så stod jeg igjen alene oppe her på hylla og så, og så ble ikke tauet Det, altså, det går kan rappellera på ett tau som det hänger någon i. Nej. Um, för du får ikke, ja, rappellåtern eller det, det går ikke. <laughs> og han kom aldrig ut av tauet så jeg, det gick alltså gick lång tid. Och jag tänkte alltså skönt inte vad som hade skett men jag tänkte att Björn ja, det var liksom det var kunna hopp. Nej. Og jeg begynte å rigge meg til og tenke at det her må, her, jeg kommer ikke herfra. Vi får håpe at stormen gir seg, at det kom, liksom, kan bli redda på noe vis i løpet av de neste dagene. Um, og så plutselig så ble det slakk i tauet, og jeg skjønte at Bjørn var ute av det. Um, hvorfor? Ante jeg ikke, og hva som foregikk under mig ante jeg ingenting om. Nei. Og så var det min tur, og rappellerte av gårde ut i mørket, Och så går det fort och så chupp och så plötsligt så liksom hang jag i friluft det var en svårt överhäng och och så och då ser jag lysene från järnbanestationen som lyser ut i mörke det är er bara vinduer då egentligen ja, ja. 
Och där nere på en sån snöhylla så står Björn och Jiri då och det eh, ja vi kom, oss, vi kom oss ner och vi kom oss hem och vi överlevde men eh, men jag tänkte det var inte nog det er kjekt å være i livet, men, men, men det er ikke noe god følelse å komme hjem og føle at du har hatt flaks. Altså, det, det, er, det, er, det er flott å utfordre naturkreftene og kjenne at du, du mestret det. Du, du, du taklet en situation fordi du, du behersket eller behersket elementene for å, eller behersket situasjonen. Men när du skönar att du bara hade helvetes dritflax så ja. så drar det Ja, så du, det går ikke an, og du kan ju hålla på i den här branschen min och basera dig på flax. Ja. Men du har hållit på att basera på den flaxen en god del andra gånger och. Nej, det är er inte nog jag baserar mig på. Men jag har gått Aiger-upplevelsen är er nog en sån en vad ska jag säga si, en höjdare. <laughs> Låt oss kalla den höjdare. Mm. Eh, ikke så länge efter på så eh, drog du och eh, tre andra dyktiga norska klättrare Dag Kolsru, Finn Dali och Hans Christian Dosett till eh, Pakistan för att pröva åka på det som det kall för världens högsta fjällväg Great Trango Tower. Och efter tid så har den eh, norska ruta som dock gick blivit karakteriserat av det amerikanska klatterbladet Climbing som en av de mest spektakulära klatterrutorna som har blivit gått. Den turen har ju på många måter satt ett extra präg på livet ditt. Så du har kunnat några sista år egentligen öppna lite upp för att fortälla om det. Många här känner ju lite historiken till till det som skedde, men vi måste nästan gå igenom det här. Mm. en gång till, även om det är er allvarsfullt. Ehm, drog ni dit och dock klättra i väg fyra gode vänner kom höjt upp i vägen och så fant dock ut att hvis vi ska klara att komma oss upp så må vi rationera mer på maten och två av oss måste snu, så att två kan fortsätta. Kanske det där. dag och jag snudde och brukte to dager på returen på å rappellere ned øh, veggen. Um, Hans Christian og Finn fortsatte med resten av maten og kom opp. Uh, en ukes tid senere og sånt, nå. vi hadde ikke så langt, vi var vel ja, fire femtedeler oppi der eller noe sånt, nå. vi var ganske høyt oppi når vi skilte lag. Um, men de forsvant, de kom ikke tilbake, altså de de omkom på returen mm-hmm. um, og vi dag og jeg var tillbaka med Pakistan stilte med helikopter militære så vi flög in og, og vi de blev observert i väggen altså liggende omkommet på en hylle og så drog vi tillbaka utrustet for att hente dem ut og i de dagene som hade gått emellom så hade det gått et eh, snøskred antagelig over og de, de var ikke der lenger så, og, de, og vi greide ikke å finne noe vi fant dem ikke igen, så ja, de ble igjen og er der eh, fortsatt mm. ja. så eh, 
Selv om norske ruta på Trango er ja, legendarisk um, og, og er liksom, one of the climbs that made history som der uh, climbing skrev, så, um, så var det jo en, altså for dag og mig og, og flere, så, så var det en tragedie, selvfølgelig. Mm. Um, Hvordan har det preget det i... Ja, så på många måter um, och på flera plan. Um, uh, altså Hans Christian och Finn omkom och jag blev eftervärt uh, gift med enken till Hans Christian och har barn med henne och vi stiftet familj och um, och liksom, liksom jag skulle ju önska att vi alla fyra hade kommit tillbaka mycket alltså självföljligt mycket heller än att finnas en norsk ruta på Trango idag. Mm. Men liksom, det är då väl vitne om att i så fall så hade liksom, livet mitt varit helt annorlunda. Jag hade haft en annan kone, andra barn och um, du kan ju liksom bli lite sån svimmel eller skrudd i huvudet eller rar av att liksom tänka på Mm. hvordan livet ville ha varit hvis vi alla hade overlevd Tranko. Um, så det är er liksom ett aspekt ved det. Både kanske med private eller allt detta är er jo ganska personligt och privat, men um, og det andra är er jo där uppleva döden så tätt på som som där. Och mm. och likväl fortsätta Ja, jag skönjer ju att folk liksom rister på huvudet. Herregud, alltså du har mistet dina bästa vänner i fjällväggen och så fortsätter du liksom att klättra som om ingenting har hänt. Mm. Um, og och det är er ikke sant. Um, jeg jag fortsätter att klättra. Ikke som om ingenting har hänt, men jag fortsätter. Um, og och uh, um, det är er, ja, det är er, er rare mekanismer där som inte syns er lätt att förklara kanske inte rättfärdiggöra eller beskriva en gång. Du brukte ju har du sagt själv nästan 20 år på bearbetade för du fortalt om det i egna föredrag. Ja, det gick så lång tid för jag syns det var naturligt eller för jag som fick mig till att Ja, å bruke det i foredragene mine eh, eh, ikke fordi det nødvendigvis var vanskelig å snakke om men disse foredragene har et sånt element av underholdning mm. og det er jo litt sånn stand-up og litt show og det er litt en blanding av selvironi og folk ler og så, og så disse bragdene og, og, og så klapper folk hurra for deg etterpå og mm. eh, Og for mig å putte trango in i det, liksom, at folk skal klappe for mig efter at jeg har snakket om eh, hvordan det er å miste sine nærmeste venner, det, 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 det var liksom en sånn bizarr eh, situation, som jeg ikke fikset før, ja, det gick over 20 år. Mm. Um, og nå ja, tenker jeg vel litt annerledes på det, eller jeg har fått det litt på avstand, eller... Mm. Jeg vet ikke. Blitt litt eldre. Du har jo eh, en bok eh, om turen som heter Trango, triumf og tragedie. Mm. 
och som du har valt att inte trycka upp i nya upplagor, även om det är er den mest attraktiva boken i norsk klatterlitteratur. Är er det nog en av de samma mekanismerna som ligger bak det att du Ja, jag tror alltså alla de stora förlagen har varit på med och vill ha upptryck och facsimilar av det mm. eller ett upptryck av det. Um, och alltså han är er ju han går ju för mellan 2 och 3000 kronor boka på antikvariaten i Oslo nu. Det er därför sitter och passa på min bok. <laughs> um, så jag kunde säkert ha tjänat några pengar på det, men Jeg tänker at det, altså jeg har skrevet om den turen en gang, mm. og, det, det, og den opplevelsen av hvordan det var, og det, det holder for mig. Mm. Jeg lever fint med at boka er vanskelig tilgjengelig. De som ønsker å vite om hvordan turen var, den, de kan gå på Nasjonalbiblioteket, og der ligger den digitalt, mm. eller de kan låne på, på biblioteket der de bor. Og... Eh, Och jag det går riktigt om att du har börjat att köpa din <laughs> egen bok på antikvariat. <laughs> ja, så det har jag för så vitt gjort länge. Jag har bara några få exemplar i en själv. Och länge så så kostar boken liksom någon få hundra kronor och då köpte jag den varje gång den den dukket upp. Ja. <clears throat> I fjol så var jag inom ett antikvariat i Trondheim tillfälligtvis det var där och där där hade de två exemplaren till 1400 kronor tror jag och i Oslo så kostar den ofta en tusen lapp mer så jag tänkte att så jag köpte du slog till ja jag slog till och liksom trango på billigsalg och köpte en exemplar då för 1400 kronor och så inte bägge nej det var liksom lite mycket då trots allt för min egen bok men så var jag så signerade jag den andra boken då för han han bokhandeln liksom skrev en hilsen med hilsen från Hur gjorde det? Ja, från Stein Pilsheim och så efter att jag hade köpt den den första var på väg ut ur så tänkte jag kanske ska köpa bägge likväl så det är er liksom så långt emellan och 1400 kr. Så jag liksom studde då skulle vi köpa den andra och men då då var ju signaturen min stod i den så den hade steget så mycket i pris då att jag hade inte råd Har du ikke råd til den? Det er en uh, legendarisk historie fra norsk litteratur, vil jeg si. I uh, 1985 så var du med på det som uh, var Norges første ekspedition til Mount Everest, ledet av uh, Arne Ness junior. Um, Och det som är er ett betimligt spörsmål när vi sitter här idag är er, hur vill du själv sammanligna Everest i 85 med Everest i 2019? Nei, det tål ju också som det är er 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 som natt och dag. Eh, altså, vi var helt alene på detta fjellet och ingen andra än oss. Eh, som alltså sån var det, det var inte Det var en expedition om gången. Ja, det och det hade sammanhang med att när Paul hade begränsning på en expedition mm. per rute per säsong. Um, och den begränsningen upphevet i år efter. Då då var det fritt fram för alla som ville eller kunde betala eller det var då det där kaoset började med och det blev pakketurer och det blev liksom arrangerat stora turer 
som som präger Everest idag då. Da. Um, så så jag som känner väldigt på en slags sån ydmykhet i förhåll till vår heldige alltså vi var privilegierat som fick liksom uppleva världens högste fjäll alene mm. och vi måste själv lägga upp ruta och lägga upp tauen och och hade hela hela logistiken och hela upplägget um, och på de 30 åren som hade gått då sedan Hillary Tensing var där som de första så hade det varit 120 människor på toppen eller sånt när vi var nummer 120. Och nu är det ju liksom 500 människor på toppen vart år eller det er 120 om dagen eller jag vet inte. Det är er liksom um, så så den upplevelsen som vi hade kommer nog ja, kommer aldrig igen. Um, du tror inte det är er möjligt att snu den utvecklingen? Ja, det är er, er möjligt att stoppa och sätta begränsningar och det är er ju teknisk och fysisk möjligt. Det är er Nepal som styrer tillgången till till Everest, men det tror jag inte det är er någon vilja till där nere. Kunde du själv ha tänkt att pröva det på Everest idag? Um, det tror jag alltså det är er, er lite sån liksom vi står lust att bestiga världens högsta fjäll för det är er världens högsta fjäll och det det kan jag förstå det var därför vi mm. det är er, er god nog grund det um, så har er du lite sån prisgitt uh, förhållanden som det är er, men men jag alltså liksom att betala tre kvart miljon kronor för att vara en deltagare på en pakketur hvor liksom, tre fjerdedeler av deltagerne ikke har haft stegjern på og får et lynkurs i hvordan de liksom, var bak frem på en isøks i Basecamp. Mm. Um, jeg, jeg, jeg greier, det er vanskelig for å liksom, se gleden og utfordringen ved, ved det. Mm. Uh, men hva det, tenker du om deg nordmenn som drar ned der nu og har lyst opp? Nei, altså, jeg, har, jeg, jeg synes ikke jeg, at jeg kan att jag ska sitta och döma eller eller eh, eh, kritisk och negativ till till de som ja vill vara med på det cirkuset och den mäktua som som det är er. i många tillfällen jag hör att det är er, det är er inte alla som liksom upplever det från sin värsta kant men så det må vara upp till upp till var enkelt. jag var heldig upplevde en annan tid på Everest. Mm. Och det blir lite sån usmaklig känsla hvis jag ska sitta idag 30 år senare och liksom vara sur på Facebook. Ja, eller eller vara sarkastisk och för i alla fall för enkelt personer. Ja. Jag kan vara sarkastisk och för det som nå sker hvor, hvor eh, Everest representerar liksom noe av det värste av kommersiell eh, fjell altså, det är er bara trist att mm. se de köna folk tråkker över lik över varandra och de aner ikke liksom vem som dör och det är er ingen som kan försvara det um, Og jeg jag syns liksom världens högste fjäll som liksom burde være noe mektig mm. Og noe sånn magisk, sånn som vi opplevde det, det er jo i dag 
egentligen det motsatte. Du hade ju självköpt en drage på IKEA till 49.50 som du tog med dig till Tops. Vad med det? Ja. Ja. var det du ville hur gick det med? jag var liksom jag var ju lite ambitiös jag och jag var ikke liksom nöjd med att sätta en Norges rekord så blir den första norske på Everest men jag hade liksom jag ville ju gärna sätta en världsrekord då. Mm. genomföra den den högste drageflyging. Altså, det att stå på toppen av Everest och fly en drage det det var så för mig som otroligt kul. Um, och och um, så det så så det var det var planen då och jag hade med på toppen. Ehm um, och jag tog den upp men men den dagen jag var på toppen så var det helt vindstille. Helt blick det var helt fantastisk. Men men väldigt dålig förhåll för dragflygning. Och ehm um, Och det är er, det är er väldigt vanskligt att löpa igång en drage på toppen av Everest. Så den den dottne i Kina bara och det är ja det är er möjligt att den rekorden inte inte gälls men jag ska ha för för idén. Det ska du alltså. Virkelig. Du vi måste spola fram till 2011. Da var det 100 år siden Roald Amundsen og hans menn nådde Sydpolen, eller Sørpolen. Vi kan diskutere hva vi skal si etterpå. Og så var det jo um, 60 år siden du blev født. Det er litt av et sammentreff. Ja, det er nok antagelig helt tilfeldig, men det er helt riktig. Og du dro ned dit uh, sammen med um, Vegard Ulvang. Jan-Erik Winter och Harald Daggjulle och skulle gå i Amundsen sina fotspår. Och så blev det också en bok, den turen. Och i den boken så skriver du här kommer det lite av den kritiska journalisten in då. Det är skill på att vara superstark och det att vara superstark i förhåll till åldern. Somewhere along the line blir det patetisk och låter som om du är er superman. Skriver om du själv Mm. Hur det? Om jag ska om mig själv. Ja. Ja, ja, det är er både sån generellt om mig själv, ja. ja. <laughs> för det här var ju en expedition hvor du för första gång i vart fall i memoarerna dina då inrömmer att kroppen har blivit lite äldre sedan sist. Mm. Och vad var det du var nervös för? Nej, jag lurte på om det gick att gå 1300 kilometer på ski när du var 60 år gammal. Jag var ikke helt sikker på det. Um, så jag ja, jag var jag var ängslig för för det. Mm. Det ändte ju med att du um, skrev ett dikt till din egen kropp. Ja. Det tänkte jag kanske att du skulle få lov att läsa upp till oss idag. Visst du har lyst til det. Jeg har det her som har du. Så det er jo mye hyggeligere at du leser det enn at jeg leser det på Sundmørs dialekt. Ta det på Trysil. Ja, det er riktig. Det er ikke riktig at det endte opp med dette diktet, for dette, dette diktet er skrevet efter at vi har gått 30 mil, 300 kilometer, 
Och då var jag ganska sliten. Vi är er liksom mitt på rossisen. Det är er sån det er 70 mil på en sån is is flat is ja, en isbrem som ligger på på havet för mm. du kommer liksom på inlandet. Så vi hade gått 30 mil och hade 100 100 mil igen då så skrev jag detta dikte här. Så har du funnit det står i boken det. Nej, jag funnit det funnit ett hemligstet. Kära kroppen min, var så snill. Kan du inte hålla ut 100 mil till? Resten av ruta är er 100 mil lång. Men var så snill, jag lover, detta blir sista gång. Du fick mäska dig med sauser till du vraltet runt som grisen. Men istället för paradiset blev du mött med rossisen. Achillesen av hoven är er vont i bägge knär, men var så snill kroppen. Ikke svikt mig här. Du ska få allt du vill, hvis du håller ut nå. Karbad och potetgull och vin från Bordeaux. Aldrig mer ett vont ord om Costa del Sol. Men först var så snill, en liten sörpol. Jag vet du tänker akkurat som mig, men jag har saumfart karte. Det är er bara en väg. Kära gamle kroppen, var så snill. Det eneste jag ber om är er 100 mil till. Den har er skrevet on location. On location, ja. Det synes jeg, det gir bare en enda større fingerspitsgefyl. Du, ja, forresten, en, det kanskje det står på spørsmålslista de lenger nede, men det, bare, det slår mig, at det, det er en sånn, en sånn merkelig underavdeling av den her eventyrbransjen å gå i andres fotspor. Ja. Liksom, å være den første til å gjøre det samme som de første gjorde en gang til. Det har du gjort mye. Ja, men, og det liksom blir en bragd nummer en til å bli nummer to. Eh, en egen subkultur innenfor ja, ja, eventyrbransjen. Men, altså, men, det, men det underlige, og jeg er jo veldig glad for det, for jeg får jo mye kred for det, men, men, men sånn mellom oss, så... Altså, Bare det, mellom oss. Ja, ja. Eh, så er det jo liksom noe litt sånn pussig med å med att slå sig på brystet och ha gått i fotsporene till till någon som att på till gjorde det för hundra år sedan och nu kommer jag hundra år efter och wow och det det är er en sån underlig greje men um, jag syns det är er fint att folk klapper och syns det är er kul men men det är er lite rart då Tenker, liksom, for en selvreflektion vi vitner til her nu. Altså, ikke sant? Vi har Amundsen som, som sånn forbilde. Um, men, men han hadde jo ikke vært noe forbilde hvis han, hvis han liksom levde ut fra samme, liksom, den første til å gå i fotsporene til noen. Uh, Poenget hans var jo nettopp at det ikke var noe fotspor der. Ja. Um, og hvis han hadde sett fotspor på Sørpolen, så ville jo han ha, ville turen hans ha vært mislykket. Da hadde jo Skott vært der tidligere. Um, så, så, så jeg har liksom tenkt på noen ganger, altså det er jo virkelig liksom, beviset på at verden er oppdaget, alt er gjort, når det liksom blir en bragd og begynner å liksom, gjøre det en gang til. Uh, og på hvilket tidspunkt 
mellan Roald Amundsen i 1911 och Åsheim och Ulvang och Co i 2011 liksom blev det kult och göra det samma en gång till liksom när började folk att gå i fotspåren till andra och ja, ja. och lägga en dragd av det. Um, det är er ett gott spörsmål. Ofta så tar det gärna såna jubileumsår då. Det tar ofta 100 år för det er kult igen. Ja, altså, det är er jo fint hvis du kan hänga det på en sån 100-årsknagg eller 50 år eller ett eller annat sånt nå, men lättare att få sponsorer då. Ja, det er, ja, kanske. Um, men det är er jo liksom nog ja, då är er det naturligt och då ska man minnas liksom. Det är er ja. sån 100 år sedan ja. Um, men inte för att vri kniven runt i såret här. Men men hur var det du själv ankom sydpolen på din turen hur du skulle gå i Roald Amundsens skispor? Jo då. <laughs> vi hade jag blev dålig. Jag fick sån kulleastma. Ehm in på där och det blev diagnostiserat på toppidrottscenter kom hem. Ja. Så det hade inte med åldern att göra. Nej. Nej. Det är er noterat. Ja. Och då gick det väldigt sakte. Så sakte att vi, vi skulle räcka jubileet, hundraårsjubileet på Sörpolen mm-hmm. eller slash Sydpolen. Ja. Och där var statsministern Stoltenberg var där och väntat och liksom planen var att vi skulle liksom komma vandrande in bara liksom i till jubileet på selve jubileumsdagen. Ja, på selve, altså det var jo fristen, og det ville ha varit optimale, og, og her kommer liksom heltene. Her kommer vi. Og Jan Gunnar Winter, som var en del av laget vårt, han var direktør i Norsk Polarinstitutt, og han skulle holde tale liksom ved, sammen med Stoltenberg. Så alt var lina upp. Ja, ja. På en god måte. Og, og, så, og, vi gikk, og, så, og så var vi forsinket for å start, fordi det var dårlig vær, og vi blev liggende værfast i Sør-Amerika, og Och och som lå som 14 dagar efter Amundsen da, i starten. Ehm och jag husker Jan Gunnar fick en sån mail. Vi hade väl någon mailförbindelse från dottern sig. som skönt att det är stresse. Vad liksom vad spelar väl så här 14 dagarna när 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 liksom det likväl ligger 100 år efter. Men gott poäng. Men i alla fall så så knappade vi in på det där det där tiden då. Ja, vi gick på. Ja, vi gick på eller Amundsen var ju också så det var ju inte han är inte han gick inte så fort. Nej nej. Och så och så eftervärt så kanske vi ville räcka det. Och så hade vi kontakt med statsministerns kontor då som då var etablerat på Sörpolen. Ehm Og de, de flyttet liksom, jubileumsmarkeringen med to timer for ja. at vi skulle rekke. Det hadde du to timer å by på. Ja. Um, og, så, og så til slut så skjønte vi at vi kom jo liksom, likevel ikke til å rekke det. Og det var først og fremst fordi at jeg blev en sånn sinke med den der eh, kulleastma-greiene. Som ble, det blev diagnostisert på toppidrettssenteret, så det hadde ikke noe med alderen å gjøre. Um, Och för att då Jan Gunnar skulle liksom få hålla den talen när vi skulle räcka och det var bara 8 mil igen 
Så jeg hadde fint greide, selv om jeg hadde kullastma, som, som hvem som helst kan få. Um, men vi ville ikke ha rukket det til 11. december. Så da... Så tillbaka till poängen ditt eller spörsmålet ditt så blev vi flöjet in då. Ja. Jan Gunnar ja. De sista 8 milen. Ja. De kunde ha hänt oss med snöskuter eller sånt så nära var det. Men um, vi blev så jag blev flöjet in det. men det står jag har inte provat att lägga skuld på det. Nej, du var helt ärlig på det ja, att du Ja, det har sammanhang med den här kullasman som är. Er, mm. mm. Japp. Yes, vi, vi går vidare. Ska vi komma oss vidare? <laughs> Låt oss heller snacka om en en annan tur, eller ett helt år faktiskt. Eh, som verkligen har gjort intryck på det så vitt jag har skönt. För från 2002 till 2003 så bodde du samman med familjen din, kone, två barn på en liten fångstation som heter Austfjordnäse. Långt ute i Gok på Svalbard. Det blev också bok, men det jeg lurer på först och främst nu är er, kan sin idé var det att ta med familjen upp dit istället för att ta dem med till Molde på Anna Sommervits. <laughs> Nej, alltså det var min idé då. Det var men, det. Ja, det var det. Det var sin barnas sin idé. Nej, det var det var inte det. Vi är fruen här där. Nej, men hun var väldigt lätt övertalad. Vi var liksom vi var det var ikke noe. Vi var vi var eniga om detta var ikke noe som jag trumfade igenom. Nu skall vi övervintra. Men vad gör på hvordan sånne diskussioner föregår runt köken där? Men vi var väldigt sån samstemt om att vi hade lust att ge barna våre en upplevelse av att livet är er mer mangfaldig än bara isfjorden. Ikke noe gærent med Isfjorden, hvor vi bodde og bor. Um, Hva med vingsenteret på Kreta? Hva sier du? Vingsenteret jo, altså, på vi, Kreta. Men vi var inne, inne på, vi prøvde å få å komme til Nepal og Bhutan og forskjellige. Hun er arkitekt og hadde noen mulighet til en jobb der. Og, og hovedsaken var liksom fortsatt å, å gi barna våre en, liksom, en alternativ belast, belastning. <laughs> Han kommer en alternativ belastning eller ballast eller ballast ja. ja. som du kan säga ja, det är er så många vanskliga ord där ute um, och så och hur han det liksom blev Austfjordnäse som jag hade paddat förbi en gång på en, den där paddeturen som du så vitt nämnde så kände till den fångstytta och så Ja, så bynt nog den ballen att rulla den idén och cementera sig. Ehm och så drog vi upp vi år i förvägen för jag ville att alla skulle se den här hytta. Det är er ju verkligen ute i gokk då. Och det är er ett det ville ha varit ett år utan kontakt med andra människor annat än ett och annat helikopter och nog skutetrafik från Långebyn på mm. på slutet av år, eller på våren. Ehm Och vi fick anledning att bli med Sysselmans helikopter ut dit och skulle vi landet då var i oktober i år i förvägen och vi gick ut av helikopter och så ner på den här hytta och Eline äldste dottern som då var 12 år gick föran mig och så og så står den där och ser utöver och så hur liksom tanken är er att bo då ett et år 
Och så snur hon sig och ser på mig och säger Pappa, du tuller. Du mener inte detta liksom. Då svarade du att du inte tuller. Nej, jag husker inte vad jag svarade där och då. Men vi drog igår det. Och det blev det blev ett äventyr. Eh, och jag delar fortsatt livet mitt in i tio före och efter det året där. Och ungarna säger, själv om de liksom i varierande grad längter tillbaka till akkurat det livet, eh, så eh, alltså den yngste längter tillbaka och vi har prövat att komma tillbaka ett år till. Den äldste är er där men hon ser också att hon ville aldrig varit det året där förutom så det är er, det, det ligger som en väldigt sån viktig del av grundvollen till barna följer jag och mina åna inte varit eller ja. Hva var det som gjorde att du delade livet in i det att leva så länge så tätt på naturen det att leva så länge utan att behöva förhålla sig till alla regler och förväntningar som du måste förhålla till här nede i den verkliga världen och føle att liksom vart Det var, altså det var et utroligt harmonisk år i forhold til unger og familie og, og, og det var liksom et, et år hvor hvert eneste sekund liksom føltes meningsfullt mm. et år hvor dødtid var et begrep som ikke eksisterte um, mm. hvor mye tid har vi igen nå? Nej, visst har du så snackat om att vi i tre timmar så er det är grejt för oss. Jag har lust att läsa förordet. <laughs> ja, det kan du göra. Detta är er lite er, det är er absolut av tid. Ja. Det är er därför vi har tagit med böcker nu. Ehm, senare kan ska läsa alla böckerna <laughs> från perm till perm. Som en del av underhållningen för dig som har lust att vara här i natt. För förordet liksom svarar bättre på det frågeställ ditt än jag Jag hører nå liksom jeg blir sittende og stotter og finner liksom eh, ordene. Um, det er bare en side da. Bare sånn, liksom, hvor lenge skal vi prate nå. I ett år levde vi i nærmere kontakt med naturen og i nærmere kontakt med hverandre än någon gang før. Og aldrig kommer vi til å kunne gjenta det. Det var ett experiment. Hjemme har vi alt, bortsett fra tid. På Østfjordnes hadde vi ingenting bortsett fra tid. Hjemme har vi ingen tid. Eh, dette står ikke her, men tenk på, altså hjemme har vi ingen tid, eller liten tid, sammen med hverandre. Mm. Eh, på Østfjordneset så hadde vi ingen tid uten hverandre. Nettopp. Eh, det tryggeste hadde vært å bli hjemme. Da hadde sannsynligvis dette året blitt som de foregående. Helt greit. Hvorfor, spurte folk, hva var hensikten? Hva ønsket vi å oppnå? Jeg vil at mine barn skal forstå at dagen kommer fra himmelen og fra fjellene og fra vinden og fra havet. Og jeg vil at de skal se at det er sant. De kan gripe den hvis de vil. Jeg vil at mine barn skal oppleve at de er betydningsfulle. Jeg vil at de skal føle at deres innsats har verdi. Jeg vil at de skal ha med sig et minne gjennom livet om at de var viktige. 
Jag vill att mina barn ska känna stjärnetegnen på himlen och revesporna på tundran. Jag vill att de ska förstå vinden och tidevanne och regnet och snön. Jag vill att de ska kunna läsa vilken väg regnen har gått och var rödsildra växer. Jag vill att de ska lära respekt för vinden från nord, för isen som lägger sig och för ärfuggern på ägg. Jag vill att de ska sätta pris på sola som stiger. Jag vill att de ska glädja sig över kryssa som vänder tillbaka. Jag vill att de ska följa ydmykhet vid ruinen av den gamla fångstytta på Holmen och fryde sig över snösildra som vajer i vinden. Jag vill att de ska värdsätta livet. Hvis jag hade svart att detta är er något vi gör för pengenes skull, då ville alla förstått det. Selv de mest skeptiska vill ha sagt: "Stackars barn, men med den förtjänsten är er det rimligt att de må finna sig i det. Det är er bara ett år." Men det är er inte sant. Vi sålde bilen, lejde ut huset, sa upp telefonen och fick avdragsfrihet på lånet för att få ändne till att mötas. Vi gjorde det inte på grund av pengene. och likväl fant vi en luxus hinsides ett vart målbart begrepp. Hvis vi lyckades var jag säker på att vi ville finna en skatt i den andra änden där vår gåseplogene vände mot nord och ärfuggaren igen ligger på ägg. Hvis vi ikke lyckades då visste jag i alla fall att vi hade prövd. Du för en stund sedan så fick du en du fick en ganska spännande henvändelse från selveste miljödepartementet som ville att du skulle skriva ett brev till ditt eget tippoldebarn. Og det brevet är er ju något vi också kunde läsa upp höjt här men vi har ju vi tid til det. Men det är er det vackraste brevet jag har läst. Det ligger ute så jag vill anbefala alla att läsa det. Men där är er egentligen slutsatsen din och huvudpoängen ditt att tippoldebarnet ditt och alla vi andra då regnar med vi bör leva ett liv som ger gode minne. Vad lägger du i det? Um, det blev skrevet att at vi kom tillbaka fra Svalbard og kontrasten til liksom, livet her nede var väldigt stod veldig liksom, klart for mig. Uh, det brevet handler om at uh, et sånn oppfordring til tippholdebarnet mitt om at du skal fri liksom, ikke høre på dem de kommer til å fortelle dig, at det spiller ikke så mye en rolle hvem du er, bare vad du har og vad du tjener. Det er det de kommer til å spørre dig om. Mm. Men til syvende og sist, helt til slut, så er det som har betydning, det er hvilke minner du har, hvordan du har levd livet. Og jeg skriver også som et eksempel i, den, I det brevet, Hvis huset ditt brenner ned, og du mister alt du eier, vad er det mest verdifulle du har tapt? Hva, liksom, hva vil du savne aller mest? Det er ikke det dyre musikkanlegget eller den dyre bilen, men det er familiealbumet med bildene som har i sig alle minnene etter alle upplevelsen som, som du har haft sammen med mennesker som betyder noe for dig. Mm. Um, 
Og det er oppfordringen min, eller appellen til tippholdebarnet mitt. Lev et liv, drit opp i pengene, lev et liv som gir gode minner. Mm. Jeg synes det er vakkert. La oss ta det som en moral inn i kvelden her. En moralpreken. Men, sannsynligvis fasiten. Ja, det er, det er sånn her. Sånn <laughs> Du, vi må dessverre runde av, og da er vi så glad i noen faste turistforeningsspørsmål. Vi her i utestemmer. Er du klar? Ja, var det jeg skulle forberede meg på det? Ja, ja, ja. Vi vil jo gjerne vite hva som er den DNT-hytta du setter størst pris på. Ja, um Det har jo litt sånn sammenheng med hva slags minner du har fra forskjellige, hva du opplever på de forskjellige stedene. Um, Spiterspulen, som du nevnte i sted, den er ikke DNT-sik. Nei, jeg er oppmerksom på at det ikke er DNT. Men det var utrolig vakker, det var en annen dame da. Vakker kvinne på Dividarshytta. Ja vel. Ja. Og jeg har, og der var jeg på julaften, så jeg har hatt julaften på Dividarshytta, med en uh, nydelig kvinne som jeg ikke, som jeg ikke har sett på 20 år. <laughs> ja, men, ja, så Dividarshytta er uh, i Indre Troms, har en speciell plass i, I, I uh, minne minne. Jeg tror kanskje... Vi lander på det. Vi, vi lander på den. Ja. Mm. Din uh, favorittur Da får du lov å, å reise utenlands. Ja, favorittturen min, det er den turen som du tar dig tid til å gjøre, selv om du egentlig ikke har tid. At du litt sånn tar tak i deg selv, mm. og litt spontant, og skyver verden til side, og, og tenker at nå drar jeg til fjells, eller nå drar jeg på tur på onsdag, og så kommer jeg tilbake på søndag. Mm. Og jeg vet at jeg ikke har tid til det, men... Uh, Man gjør det likevel. Du gjør det likevel. Det er favorittturen min. <laughs> Godt svart. Uh, og helt til slutt, har du noe spesielt i ryggsekken din, i topplokket? Et eller annet steinpe-aktig, som vi kan få lov til å vite her i kveld? Ja, hvis det skal være steinpe-aktig, så må det være munnspillet da, kanskje. ja. Um, ja, det er vel kanskje det eller, eller så vil jeg si hodlykt ja. i hvert fall i den mørke årstida som er, jeg er sør på nesten hele, bortsett fra noen få uker på sommeren så det, det sier jeg alltid til ungene mine har du husket på hodlykt? Minst en <laughs> Minst en <laughs> Eller reserve um, Ja, eller så er det jo liksom det, det vanlige med, med skjerf og lue. Ja. Stein P. anbefaler skjerf og lue i ryggsaken. Det skal vi også ta med som en fasit. Ja, men, altså, men forut for det da, så var det både munnspill og hovedlykt. Ja, det var det. det, var det. Ja. Du, vi må få lov å takke deg så mye for at du brukte tre dager på å komme etter Myrkdalen. Det var det verdt. Det, det var det verdt, ikke sant? Vi uh, gir en uh, ordentlig applaus til Stein på Åsheim.
Denne podcasten er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Mange av DNT-hyttene mottar også støtte fra spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Dividals hytta, som er Stein P.S. i favorithytte, ligger høyt opp i fjellsida, langt inne i Dividalen i Indre Troms. Hytta ligger i en vakre øvre Dividal nasjonalpark, og i nærheten så finner du blant annet de mektige toppene Nyunis, Kistefjell og Hjerta. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjellet. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.